0: Vítejte, aby bylo jasno. Můžeme věřit ministru zdravotnictví Válkovi, když slibuje, že léky budou? Jaký signál vysílá fialová vláda občanům s DPH na kojeneckou vodu a pleny a zrušením daně na knihy? Čeká nás období státních represí nebo úspěch nespokojených občanů ve volbách? A skončí ve funkci dříve ministr zdravotnictví Vlastimil Válek nebo ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS. I o tom dnes budeme hovořit. Naším hostem je doktor Ondřej Dostál, odborník na ústavní a zdravotnické právo. Dobrý den.
1: Dobrý
0: den. Pane doktore, koalice tento týden představila upravený daňový balíček. V něm vláda prostřednictvím daní formuluje svou politiku vůči jednotlivým skupinám občanů. Ovšem v době prudce klesající porodnosti vláda odmítla zlevnit dětské pěny a kojeneckou vodu, ale prosadila snížení DPH u knih z 10% na nulu. Jaký signál tím vysílá Fialová vláda podle vás občanům?
1: Určitě není vhodné v čase drahoty vysílat signál, že stížíme život rodičům tím, že jim zdražíme pleny, což vedle dalších výdajů představuje pro domácnosti jako nemalý nemalý problém. Ale myslím si, že ještě větší problém je, že vláda odmítá šetřit. Vláda říká, že na jednu stranu musí získat poměrně malé rozpočtové částky i z toho, že je vytluče z rodičů malých dětí a na druhou stranu je vyhazuje oknem já tady dám jednu malou reminiscenci. V lednu už za válka roku 2022 došlo v jeden den k provedení více než 100 tisíc testů za více než 100 milionů korun, aniž by to komukoliv vadilo, ale toto je jenom příklad vyhazování, se kterým se setkáváme od té doby. Takže pokud vláda nedokáže šetřit na zbytečných výdajích, tak v takovém případě by neměla sanovat na úkor rodin ten státní rozpočet třeba prostřednictvím zdaňování plén.
0: Lze podle vás budovat suverénní stát takovou vlastně nepodporou porodnosti v době, kdy porodnost pruce klesá?
1: Tak na jednu stranu je nutno říct, že lidé si pořizují děti nejenom kvůli tomu, že je to daňově výhodné, ale protože je chtějí sami, jsme si takto pořídili tři, ale na druhou stranu stát by měl jít naproti rodinám, protože prostě rodiny, které mají zejména více dětí, tak jsou základem toho, aby stát prosperoval i v budoucnosti. Je zapotřebí nechat těm rodičům peníze na to, aby se o děti mohli všeobecně starat od kvalitní stravy, která vlivňuje jejich zdraví, až po kroužky krou činnosti, které z nich časem udělají šikovné lidi. Takže rozhodně bych peníze nehledal tam, kde v podstatě se jedná o rodiny s malými dětmi.
0: Pojďme nyní do politiky. Politiky a novináři, teď hýbe kauza pětihodinového setkání ministra spravedlnosti Blaška a bývalého poradce prezidenta Nejedlého při krupobytí v restauraci. Já jim připomínám, že pan Nejedlý je bezúhonný občan, který na rozdíl například od prezidenta republiky nikdy nebyl členem KSČ. Před 55 lety jeho otec vystoupil na protest proti pádu vojsk České smlouvy z komunistické strany a on byl v 80. letech persekvovan, protože nebyl při na vysokou školu. Přesto politici i novináři vyhodnotili toto setkání jako nevhodné kvůli panu Nejedlému a ozývají se hlasy po odstoupení ministra Blaška. Lze podle vás režim, který chce pracovně persekovat lidi za to, s kým hovoří v restauraci považovat za demokratický?
1: Tak předně z hlediska práva se pan ministr Blažek nedopustil žádného trestného ani jinak protiprávního jednání tím, že se sešel na pět hodin s panem Nejedlým, ať už pršelo nebo nepršelo. To je z hlediska práva čistě jeho věc. Z hlediska politického jednak nelze souhlasit s kádrováním lidí jenom proto, s kým se setkávají a tady je to zvlášť chucpe, zvlášť pokrytecké, neboť jak se všeobecně ví, tak právě pan Blažek výrazně přispěl k tomu, že se vládu podařilo ustavit svým jednáním právě v čase roku 2021. Takže ministři a strany, které si dnes užívají svých dobře placených postů, ministrů nebo politických náměstků, tak se chovají elegračně, pokud za to pana Blažka kádrují a mimochodem proto si myslím, že se taky panu Blažkovi vůbec nic nestane a celé to bude bouře ve sklenici vody. Já bych tady rád vypíchnul ještě jednu věc, já předesílám, nemám rád pana Blažka, protože nemám rád z pohledu Deep ODS, jak se říká Deep State, hluboký stát, jo, tak tahle ta Deep ODS mě nikdy nebyla extrasympatická. Ale na druhou stranu musím ocenit, že na tu demonstraci eh, mezi ty své nepřátele přišel, eh, pokusil se promluvit, oni ho nenechali tak jako celkem kultivovaně podiskutoval s těmi lidmi, kteří tam byli přítomní, pak se nechali pískat a odešel. Já si myslím, že tohle je obrovské selhání. Pokud tady milionu chvilek vadí pan Blažek, eh, tak by měli být schopni ho pozvat na pódium a tam ho argument. Jenže já se trošku obávám, že on je pan Blažek jako přece jenom oligu lepší řečník a taky by to mohlo dopadnout opačně, takže na ně jenom zapískali. Ale tak to pracovat nejde, pokud se nám v politice něco nelíbí, tak musíme toho oponenta pustit na pódium a hezky mu to naložit a přesvědčit lidi, že pravdu máme my a pravdu nemá on a tohleto milion prostě nedokázal.
0: Vy jste hned navázal milionem chvílek, který demonstroval právě proti ministru Blažkovi, jak, jak jste řekl, ministr Blažek tam byl, ale není to určitý protimluv milion chvílek pro demokracii a nenechat zcela v demokraticky promluvit ministra na demonstraci, která je svolaná proti němu?
1: Tak už je to asi jenom milion chvilek, no a demokracie se ho nekoná, protože tam, kde chybí diskuze i mezi lidmi, který, kteří někomu připadej nepřijatelní, tak prostě, když se ta diskuze nekoná, tak prostě nemáme ani demokracii. Takže já doufám, že na příštích demonstracích jakýchkoliv politických proudů eh, jednak politici budou mít odvahu přijít a jednak organizátoři té demonstrace eh, budou mít dostatek odvahy na to, aby je na to pódium pustili a nechali je podiskutovat.
0: Pojďme dál. Tento týden byl bez znamení projevů. Ministr Blažek se na setkání milionu chvílek pro demokracii demokraticky projevit nesměl. Kdo se ovšem projevil, byl prezident republiky při příležitosti 55. výročí vpádu Vojsk Varšavské smlouvy a také Petr Fiala při zahájení výstavy Země živitelka. Při obou projevech zazněl pískot.
1: Vážení ústavní čintele, dámy a pánové, k mikrofonu zvu Petra Fialu, předsedu vlády
0: České republiky.
1: Pane předsedo, vážení ministři, vážení ústavní činitelé, pane hejtmane, paní primátorko, dámy a pánové, milí zemědělci,
0: vážení hosté. Kdyby se tak stalo za Miloše Zemaná nebo premiéra Babiše, média by nereferovala o ničem jiném. Co říkáte tomu, že nyní o tom pískotu téměř nic neslyšíme?
1: tak vidíme bohužel v médiích značný posun, který favorizuje, upřednostňuje všechno, co dělá současná vláda nebo současný pan prezident a soustředuje se na kritiku všeho, co dělá opozice. Mimochodem, dnes jsem opět zastihl pana Vrabela ze Semantic Visions v českém rozhlase, který tam říká, jak jsou všichni pr- produští dezinformatoři, ačkoliv se ojedná o člověka poněkud problémového, který si své teze tahal trošičku, trošičku jako bez zdrojů. Ale k tomu panu prezidentu Pavlovi, já se domnívám, že ten P-score byl důvodný. Ať, je to, ať si myslíme, co chceme, tak prostě pan prezident byl za minulého režimu poměrně velmi úspěšným mladým člověkem, který i otevřeně schvaloval invazy vojsk za cílem, aby mohl pokročit ve své kariéře jak stranické, tak i vojensko rozvědné. Takže myslím si, že jeho vhodným postupem by bylo, kdyby 21. srpna položil věnce u hrobu. Někoho, kdo třeba v regionu byl zastřelen nebo, nebo zemřel za okupace a vyjádřil se tak, že pro média by dával přednost, ať, ať promluví někdo lepší než on, někdo vhodnější, protože on vhodnou osobou pro tuto příležitost není. Bohužel takto k tomu pan prezident nepřistoupil a tím pádem
0: se vysloužil písko. Mě by zajímalo, pane doktore, zastavme se na chvíli u projevu prezidenta republiky Petra Pavla. On mě vyjádřil úctu lidem, kteří si po roce 68 v době tvrdé normalizace zachovali svůj názor i přes potíže ústrky a někdy i vězení, kterému museli čelit. Ovšem, co se podle vás stalo ze společností, když toto říká bývalý komunistický funkcionář, který jsou angažovaností ten represivní režim, který nyní odsuzuje, posiloval. Neříkejme, co se stalo s prezidentem nebo co by měl dělat, ale co se stalo ze společností, že tomuto přihlíží Atleska.
1: Já jsem přesvědčen, že společnost tomu především netleská, ač tomu musí přihlížet. Ono je to tak, že tomu tleskají nekritičtí příznivci vlády a pana prezidenta Pavla, kteří mnohody ani nemají historické vzdělání, ani paměť. Já bych tady rád připomněl, že se dělal průzkum mezi mladými lidmi, co se stalo v roce 1968 a řekněme, jejich dějepisné znalosti se projevily poměrně chabé. Takže takoví lidé jsou ochotní zatleskat čemukoliv, co prezidentský PR řekne ale to neznamená, že by s tím souhlasila i informovaná většina společnosti. Já se naopak obávám, že pokrytectví, kterým nepochybně projev pana prezidenta byl, a osobně si myslím, že to ne, není ani z, hlavy, z jeho hlavy, že prostě četl, co mu, co mu napsali nějací jeho poradci, tak toto pokrytectví je rakovinou české politiky, protože lidé dokážou odpustit politikům jakékoliv hříchy zmádí, ale musí se k ním tak nějak jako otevřeně přiznat. Přihlásit a ne prostě převlékat kabáty a ještě si hrát na největší morální majáky? Protože v takovém případě nebudou panu prezidentovi věřit ani důležité věci, které se týkají současnosti a budou z nedůvěrou přistupovat třeba k sestavování vlády nebo jmenování soudních funkcionářů.
0: Já nechci příliš zacházet do právní teorie, nicméně demokratický stát je postaven na Společenské smlouvě. Já tady využiju vašeho hlubokého právnického vzdělání. Myslíte si, že občané před 33 lety. Když vznikala nová Česká republika, Nové Československo, považovali za součást oné společenské smlouvy i toto pokrytectví, i to, že nejvyšší ústavní činitel nebo předseda ústavního soudu budou zapleteni s komunistickým režimem?
1: Tak já jsem přesvědčený, že lidé, kteří Cinkali klíči na Václavském náměstí, by si asi úplně nepředstavovali, že předseda základní organizace KSČ a armádní rozvědčík bude nástupcem pana prezidenta Havla, nicméně stalo se tak. Je samozřejmě možné, že došlo k nějakému posunu ve společnosti, že už ty listopadové hodnoty jsou pasé a že na tom lidem tolik nezáleželo. ale myslím si, že u spousty lidí je to na A pak dáno tím, že se někdo pokusil přemalovat tu historii jak českou, tak i osobní historii pana prezidenta Pavla, což vyvolalo zase ten efekt pokrytectví, který který jsem kritizoval.
0: Pojďme k dalšímu pokrytectví. Materiály vládní pěti koalice hovoří o těch, kdo s pěti koalicí nesouhlasí, jako cituji o antisystémově naladěných občanech. Slova jsou v politice i ve společnosti velmi důležitá. Když už zde máme ve vládních materiálech antisystémové občany, co to může přinést? Utužení systému utužením systému pětikoalice prostřednictvím represe, anebo naopak antisystémoví občany se zvednou a uspějí ve volbách?
1: Já osobně velmi doufám, že tato vládní prohlášení jsou pouze prohlášeními hlupáků a nikoli prohlášeními někoho, kdo má skutečně plán přistupovat k antisystémovým, dle jejich názoru antisystémovým lidem, cestou nějakých represí. Pokud by totiž tak bylo, tak by to bylo strašně nebezpečné, neboť tato vláda ve svých prohlášeních se chová totalitaristicky v tom smyslu, že každý, kdo souhlasí s demokratickým režimem, ale nesouhlasí s tou vládou, která je aktuálně zvolená, je označován za nepřítele režimu, což což je protimluv, to je špatně. Jo? je možno nesouhlasit s vládou a přitom být bytostný demokrat a ctít ústavu České republiky. Ale bohužel vláda přejala takovou tu dávnou tezi, kdo není s námi, je proti nám a doufám, že z toho nebude vyvozovat nějaké trestní postihy. To by bylo strašně špatně, ale zejména z Twitteru nebo projevu pana Rakušana to pravidelně výdám. Mimochodem jenom čekám, až vláda začne používat pojem reakcionáři. Už jsem zastihl od nějakého provládního použí žívá konzervativní extremisté, uh, Konzervativní extremisté je hrozně kouzelný pojem. Někdo do bylo zachováno to, co bylo minulé, chce to hrozně moc, tak asi extrémista. Ale skutečně vidíme tady i v, tom anti, v té antisystémovosti uh, slovíčka, která se používala v, době, v dobách, kdy pan prezident byl ještě předsedou základní organizace KSČ.
0: Pojďme nyní ke zdravotnictví, které je vaší další doménou. Ministerstvo zdravotnictví tento týden oznámilo, že penicilínu je ve skladech dostatek. Ovšem výrobce penicilínu přestal lék do země dovážet a sklady jsou tak údajně prázdné. Jak to tedy je?
1: Když se podíváme na to, co říkají lékárníci, tak ti si velmi silně stěžují, že penicíny nemají a že ho nejsou schopni pro své zákazníky sehnat. Takže tady se dostává prohlášení pana ministra do ostrého střetu s realitou. A prosím, není to poprvé, já jsem odkázal tady na vynikající přehledový článek, který mimochodem vyšel na seznamu, který se jinak vás spíše provládně, kdy je krásně zmapováno, jak antibiotické syrupy chyběly už v dubnu 2022 fall. Čímž pádem je živé, to, co říká pan ministr Válek, že ten problém vlastně vzniknul teprve letos a že na to reaguje a že na to jenom potřebuje dostatek času. Prohlášení pana ministra jsou prostě problematická dlouhodobě. On už několikrát řekl, dvakrát, že dá hlavu na špalek za dostatek léků a třikrát řekl, že dá ruku do ohně, že léky budou. Tak v tento moment jako přišel obě svoje hlavy a všechny tři svoje ruce, respektive měl spálené a léky pořád nebudou. Já se obávám totiž, že nebudou ani na podzim, protože pokud ministr neudělá tu základní manažerskou věc, nepohne s tou regulovanou cenou, což by stálo drobný, jo, tak v takovém případě prostě ten výrobce sem ty léky dodávat nebude.
0: Nicméně nyní prostřednicím DPH dojde také ke zdražení některých léků. Co to podle vás udělá s, lé- s lékovým trhem?
1: Z části to dopadne na zdravotní pojišťovny, tam, kde lék hradí solidárně ony, protože jejich výdaje vzrostou, očekávám řád malých miliard. Částečně u léků, které jsou doplatkové, to povede i k zvýšení doplatku, který platí pacient. Takže rozhodně to není něco, co by do zdravotnictví přineslo více peněz a více pohody.
0: Jeden z lékařů se svěřil novinářům, že musí předepisovat i ty léky, o kterých ví, že je neseženou, že na trhu nejsou a musí je předepisovat proto, aby nečel žalobám. Co tomu říkáte?
1: Tak lékař předepisuje léky, ale nezhání, neprodává. To je role lékárníků. Takže rolí lékaře je posoudit, jaký léčivý přípravek pacient potřebuje. A je-li to lék na lékařský předpis, tak ten předpis musí tomu pacientovi vystavit. Pak je ovšem věcí toho pacienta, aby se našel lékárnu, kde ten lék také mají, což může být velmi obtížné. Samozřejmě, pokud lékař předepíše správný recept, tak se s ním pacient může vydat třeba do Rakouska, nebo do Polska, nebo do Německa, ale to je samozřejmě je velmi chabá rada pro nemocné lidi od někud z Prahy, že by museli jezdit několik set kilometrů a ty léky si zhánět. Já proto vítám, že se někteří lékaři alespoň snaží komunikovat s lékárníky ve svém okolí a předepisovat takové léky, které v těch lékárnách skutečně jsou, ale samozřejmě jenom proto, že ten lék je aktuálně nedostupný, nemůže ten lékař předepsat lék nevhodný lék, nesprávný, protože pak by té odpovědnosti skutečně čelil. Toto je věc, kterou musí pro pacienty vyřešit ministerstvo zdravotnictví, které má spoustu nástrojů, jak zajistit dostupnost léčev a kontrolovat ten lékový trh.
0: Zastavme se u další věci. Tento týden bylo zveřejněno, že některé kraje zvažují to, že kvůli nedostatku a stárnutí lékařů nabídnou lékařům nad 65 let 50 tisíc ročně, aby neodcházeli do penze. Co tomu říkáte?
1: Je to tragický důsledek dlouhodobě chybné eh, politiky vzdělávání lékařů, eh, kdy je to vzdělávání eh, příliš eh, byrokratické a nepřátelské vůči mladým, takže mladí chybějí, případně odcházejí za lepším, nejenom kvůli penězům, ale eh, kvůli méně šikanů s ním podmínkám eh, atestací eh, třeba do Německa nebo do Rakouska. Eh, z hlediska krajů eh, je ten 50 tisícový příplatek tak, tak za neodejítí do důchodu, eh, záležitostí správnou, protože je to asi nejlevnější řešení jak zajistit, aby aspoň nějací lékaři v té praxi byli, to je, to je docela silná motivace. Ale samozřejmě je to záplata, je to něco, co nemůže být systémovým řešením. Systémovým řešením je zase na ministerstvu zdravotnictví vrátit třeba ten rozumný systém dvou atestací, který jsme měli za starých časů a vrátit také tu prostupnost mezi lékařskými profesemi, aby když jedna kriticky chybí, taky mohli v rámci toho třeba okresu sanovat i lékaři specializací jiných.
0: Pan ministr zdravotnictví Válek sdílel na svých sociálních sítích facebookový status Karla Schwarzenberga, tedy česného předsedy strany TOP 09, ve kterém pan Schwarzenberg uvádí, že jeho aktuální pobyt ve všeobecné fakultní nemocnici je skvělá zkušenost. České zdravotnictví podle něj funguje opravdu dobře a to především díky personálu, který je opravdu na všech úrovních vlídný a příjemný. Pojďme to rozebrat. Je podle vás práce zdravotníků výsledkem aktuálního stavu a řízení českého zdravotnictví a nebo naopak ti lidé dělají svou práci lidsky obětavě tak trochu navzdory současnému řízení a systému?
1: Je to spíš ta druhá situace. Lékaři a sestry vstupovali do praxe, volili si povolání mnohdy právě proto, že chtějí pomáhat lidem, chtějí být v pomáhající profesi a ne proto, kdo je nebo bude ministrem zdravotnictví. Velké množství těchto lidí by vykonávalo svoji profesi stejně dobře bez ohledu na to, jak probíhá financování organizace zdravotnictví. Ale nemůžeme toho zneužívat, protože pokud toho budeme příliš dlouho zneužívat, užívat, tak tyto někdy říkám rychlé ty mezi zdravotníky nám odejdou a nový je nenahradí, protože budou chtít pracovat radši způsobem, který je komerčně zajímavý. To je běžné v tržní společnosti. Asi bych se nedivil, že pan Schwarzenberg má milý personál a veškerý servis, protože pan Schwarzenberg je nepochybně osobou známou s vysokým sociálním kapitálem, takže asi na tom nebude tak špatně jako nějaká babička zvenkova, která se primárně k takové péči vůbec nemusí dostat. Ale roli ministra zdravotnictví je zajistit, aby to solidární zdravotnictví fungovalo pro všechny staré lidi, protože sílu toho řetězu musíme posuzovat podle jeho nejslabšího článku. A tím nejslabším článkem jsou právě pacienti, kteří třeba půl roku čekají na základní vyšetření a do nemocnice se vůbec nedostanou.
0: Podle některých politických komentátorů skončí pan ministr Válek ve své funkci během podzimu. Kdybyste si měl typnout, skončí ve funkci dříve minister Válek a nebo médii pro následovaný ministr Blažek.
1: Já jsem přesvědčený, že osud této vlády je natolik zpět z prací pana Blaška, že spíše neskončí. U pana Válka bych to viděl jako pravděpodobnější, ale myslím, že s námi dožije hodně dlouho, protože je to místo předseda TOP 09. Vedle paní Pekarové Adamové je to asi nejviditelnější postava hlavní zástupce ve vládě. Takže tím by vláda přišla o poslance, bez kterých už by se nedopočítala 108. Takže vláda si se sice může zbavit čtyř pirátů, ale nemůže se zbavit stopáku. Takže si myslím, že z mého pohledu bohužel pan ministr Válek přežije i přes své výkony či jejich absenci v oblasti zajišťování léčiv a o pana Blaška bych se taky tolik nebál.
0: Já vám děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání. na
0: Naschledanou. Na